0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Vox Nihir. И съответно в серията имаме друга серия, защото искаме да имаме един абсолютен инсепшън на нашите епизоди. Нашата серия е за насилие в момента, където отново сме се хванали с а, Васко Гозанов и за Стоян Ставро. А, да скоро трябва може би да кръстиме самата серия да е едноиме на Стоян Ставро, защото той е така иначе и пътя, и светлината, и истината и така нататък за нея. Да, точно като е върховния ръководител на вокс Нихили, Даже не знаме, че това справя тия и интро вече. вече Ста става малко неудобно. Аз в началото да говоря и стоиш така смълчам във агала. Както и да е. Ние днес ще продължим да си говорим за насилие. А, преди а, седмици нещо започнахме темата с а, един много малък отрязък от темата за насилието. Малко така вдъхновено следствие на и на новинарския цикъл, който е в момента, а, нали, неща покрай Black Lives Matter, неща покрай полицейско насилие в щатите и така нататък. От там, като цяло ни дойде вдъхновението да поговорим малко по всъщност, какво представлява насилието му в различните му проявления. И... Горе-долу мястото, до сме стигнали в момента е насилие в посока нали, от държава към а, човека, което е нали, един много-много малък отрязък от цялата палитра, която и е на насилието, което може да се случва, не както може да си представите. Нали. То не е само ограничено до там, дали може да се и в обратната посока, не нали, може даиме също и насилие чисто от човек към човек, без това да е по някакъв начин да навлича някакви държавни намеси и така нататък. И съответно серия други вече абстракции на насилие. Неща, свързани с разликата между физическо към психическо насилие и също ако може да се дефинира като насилие, разликите съответно между това, за да имаш насилие, между държави, спрямо това насилие между хора и така нататък. Да. Предлагам а, да направим един малко по задълбочен очерк от това, което сега а, издекламирах заедно с Туян и евентуално след това да влеземе в малко повече а, исторически анализ на всъщност, какво представлява насилието в някои от проявлениято му. Какво да, ще каже,
1: Да, наистина е нужно според мен да направим едно такова първоначално обобщение. За да покажем къде всъщност спряхме миналия път, защото става въпрос за тема, която е огромна и ние никакъв случай не може да изчерпим, но поне някак си да скицираме рамките, в които се движи нашата така дискусия, нашия разговор Та, ти правилно посочи, че всъщност така съвсем условно разделихме насилието на частно, такова между хората да го наречем, което а, разглеждаме извън някаква намеса от страна на държавата mm-hmm. и публично насилие, което вече включва едно взаимодействие между иерархически неравнопоставени субекти конкретния отделния индивид и държавата като в това публично насилие в което имаме тези два различни наистина по своята иерархия субекти насилието може да идва от държавата. И ние това разгледахме миналия път, когато говорихме за допустимите форми на насилие, което държавата може да оказва спрямо своите граждани, но насилието може да идва и по обратната посока в обратния вектор, т.е. от конкретния индивид, гражданина към държавата, т.е. граждане може да се съпротивлява на своята държава и по някакъв начин да се опитва да упражни насилие спрямо на нейните представители. Разбира се, защото държавата сама по себе си няма как да бъде насилена. Чисто буквално, физически. А, разбира се, и точно в този момент, докато говорихме а, нали, кой как упражнява насилие, се появи и необходимостта от това да разграничим понятието насилие от понятието принуда, нещо, което ти може би формулира като физическо и психологическо насилие, защото да, hmm. насилието, за което говорихме миналия път, а и днес най-вероятно, е онова насилие, което е физическо и е свързано с буквално физическа сила. Насилие. Нали? Сила, която се упражнява физически а, и води до някакъв резултат, който е насилствен. Нали? Докато принудата е по-скоро нещото, което се случва преди да се упражни насилие, но с оглед на това насилие. Тоест онова насилие, което стои в запас от страни и сочи пръст какво трябва да направим, но не се активизира, Физически чисто към нас се нарича принуда и това е основния инструмент, с който действа правото. Правото не е насилствена институция по същността си, тя е обаче принудителна, защото насилието стои винаги в резерва. То е, така се каже, по изключение се задейства като механизъм, който да актуализира силата на принудата, която обаче стои за всяка правна норма. Ние сме принудени да спазваме правото, но обикновено го правим без да се стига до насилие. Има случаи обаче, в които ние не път разгледахме доста такива, включително да речем задържането на едно лице, чрез упражняването на насилие от страна на органите на полицията. Това е вече актуализиране на насилието, тъй като принудата под формата на заплаха не се е осъществила ефективно, т.е. не е стигнало до подчинение, до спазване на определени правила и вече влиза в играта на насилието. Така че принудата е така, една първоначална фаза, в която насилието стои на штрек отзад, но все още не функционира актуално, не съществува като физическа сила упражнявана спрямо вас, но принудата е най-мощна и всъщност така... Основният фон, да го нареча в правото. Това е нещо с което работят правните норми в най-голяма степен. Това различава правото от всички останали обществени регулатори. Принудат. Но това е Тука, различно стеяне... от насилието. Да.
0: Позволи ми само да, да, да се впия за секундичка. Само, mm-hmm. тъй като а, поне в, а, в моята глава, причината, да кажа психологическо насилие, беше, тъй като аз си представя малко по-може би богат набор от потенциални неща, които иначе не могат да се класифицират като насилие. И може би принудата е едно от тях, и може би то ги обгръща поне самата дума на. Мен ми говори че едно от тях да ме принудата не е ли в крайна сметка нещо, което ти налагаш на някой друг отнемайки неговата воля практически. Примерно Но аз те принуждавам да отидеш и да седнеш на този стол и да стоиш на този стол два часа. Това е принуда. Докато аз ако пирам да ти кажа стояние ти си много прос, мисля, стояние си малумен, стояние си си тъпкато пукънка и така нататък. И стоя и, и съответно те храня с някаква серия креативни изрази и неща, където вашето ми ти някакво тежко депресивно състояние вследствие нали, на моята mm-hmm. креативност за вариация на псовни и така нататък. Но в крайна сметка не ти отнемам никаква воля. Смисъл, не, не те карам да направиш нещо, просто стоя и само ти изсипвам някаква хранилка. Това пак ли е принуда, защото в моята глава не е логично това да е принуда, обаче в моята дефиниция нали, на психологическо насилие, доколкото това е възможно, то е в, в някакъв смисъл такова.
1: Така е. Списал тук разграничението на тези понятия е трудно и нали, не крия всички случаи рискове да не ги изчистим до край. Но това, за което говориш, в някаква степен налага да вкараме в играта още една думичка за плах или заплашване. Заплашването хм. има по-скоро този психологически ефект. Аз това и, тя, избягвам да м- дефинирам принудата през някакъв психологически ефект. Тя по-скоро е механизъм, който се гарантира от насилието. Но не е нужно насилие, за да има принуда. Достатъчно е да знаем, че някой може да упражни спрямо нас определено насилие, просто като потенциална възможност, за да ни принуди той да направим нещо. Аз поне така разграничавам принудата от насилието. А заплахата вече е особена форма на принуда, при която а, особената форма на принуда всъщност е определено психологическо въздействие върху мен. Това е нещо, което а, различава заплахата като принуда от останалите а, случаи на, на принуда. Така че заплахата а, е психологически така, генерираната принуда, докато принудата може да не бъде свързана с конкретна психология, нали, с психично въздействие, макар че в повече случаи минава през някакъв мотивационен процес, безспорно, нали, защото а, идеята нали, на принудата е да ни мотивира да направим нещо, което иначе ние не бихме направили и не искаме да направим. И тъй като а, обаче това трябва да бъде направено, нали, така гласи правната норма в съответната ситуация. Ние трябва да се съобразим. И това съобразяване става именно като имаме едно на ум, а именно, че назад, принудата, която стои на първо място, на първа линия, стои насилие, т.е. Може в един момент спрямо нас да бъде оказано някакво насилие, някаква форма на въздействие, която ние не сме съгласни и не желаем, но в крайна сметка ще ни бъде наложена. И това потенциално съществуване на насилието функционира като принуда спрямо нас. Но пак казвам, това е много условно разграничение. Аз го използвам по-скоро в момента, нали? като използвам тези понятия и ще държа именно на това разграничение, но то спокойно може да бъде дефинирано и по друг начин.
0: Брем. Тук май ти пропуснах а, твоя трейна в тот в началото малко. Те прекъснаха, ако искаш поръжание направо нататък. Какво казваш? В Смисъл, в началото, като, като те прекъснах. Ти пропуснах мисъл, прекъснах ти мисълта това тогава, ако искаш. Проръзи а, да, да. Тогава. Аз исках просто
1: да кажа, че, да, а, да кажа, че всъщност нали, ние разгледахме тези форми на частно, публично насилие в двете посоки от държавата към индивида и от индивида да. към държавата в втория вид нали, ние като тема ще го разгърнем сега. И последното публично насилие между държави, т.е. отново между равнопоставени, но много по-специфични политически субекти. Това са всъщност така наречените. Войни, които водят помежду си държавите, но също това е огромна тема, която ще оставим на страна. Така че ние всъщност днес ще се опитаме да съсредоточим своето а, внимание върху а, формите на насилие, формите на съпротива, бих казал, това е думичката, може би, или на неподчинение, но неподчинението е по-скоро пасивно поведение. Uh-huh. Съпротивата е по-силната думичка, в която вече отделният индивид става активен и упражнява някаква форма на насилие спрямо държавния ред, спрямо организацията наложена от държавата. Така че именно тези форми на съпротива ще бъдат централни, според мен, нали, в рамките на нашата дискусия днес.
2: Между другото, като споменащия форми на съпротива, докато, докато вие двамата ни представяхте горе-долу за какво ще си говорим днес, аз седнах и направих едно кратко списъче, един бренсторминг, за всякакви такива форми срещу държавата на насилие, за които се срещам в момента. И всъщност установявам, че има един доста богат списък, защото аз съм избрал да кажем бунтове, възстания, измяна, преврат, блокада, окупация, революция, протести, шествия, маршове. И дори, ето, бездействието, което споменахме, като стане дума за Торо, може би ще си говорим за неговото, примерно, неплащане на данъци като форма на, на съпротива срещу държавата. И това едва ли е дори изчерпателен списък на, на всичките форми. Тоест, всъщност. Оказва се, че както държавата е екипирана с форми, които може да, да употреби срещу гражданина, така и самите граждани са доста добре снабдени с различни, относително добре дефинирани и разграничими помежду си проявления на насилието, които пък те могат да и върнат обратно, когато се
1: наложи. Да, всъщност, ако тук така, не започва това изброяване на тези различни форми на съпротива, ние можем да кажем и тези, които са така, най-ярко обособени като термини в момента в българското законодателство, знаем, че в конституцията на нашата държава, Гражданите, по член 43 имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. Т.е. това са двете думички, които се появяват като някаква форма на взаимодействие. Да не кажа съпротива, защото все още тя не присъства под формата на неподчинение или някаква агресия. Но това са думичките събрания и манифестации. Те са умножени с още една и са. Станали три в Закон за събранията, митингите и манифестациите от 1990 година. Според мен, е показателно и това обстоятелство, кога се е появил този закон. Година, нали? Тогава, когато всъщност имаме демократично управление или поне провъзгласена демокрация, сега нали, реалността на тази демокрация определя именно от такива събрания, митинги и манифестации, но те бяха факти в тези години. Така че, а, виждате тези три понятия, които остават все пак недефинирани, а, за съжаление, в самия закон но те лесно могат да бъдат разграничени, може би именно поради офорят на началото на 90-те години на така начеващата демокрация закона не е бил толкова прецизен и не е осъзнал и някакси не е наложил необходимостта да ги дефинира, но ако събранието да го наречем все пак, трябва да кажем някои думи според мен за тези три така чисто формално обособени от българското законодателство форми на протест, нали? точно така се дефинирате като форми на протест, но извън закона, отново казвам. Та, ако събранието е по-скоро начин за обсъждане на украински политически въпроси и то има за цел да информира, евентуално да формира мнение, но не толкова да го изразява, то митинга вече е масово събиране, обикновено открито, където нали? вече се изразява някакво мнение на украински политически по политически въпроси, а манифестацията или шествието е форма на протест, при който се преминава през определени публични места, като се изразява това мнение, т.е. така нареченият движещ се митинг». Това е манифестацията. И това са все форми, в които имаме едно политическо взаимодействие между индивидите, като групи обаче. Това са все пак действия, които се случват в рамките на определени общности, които реагират на някаква политика на държавата и изразяват определено отношение или формират такова при събранието това са все пак общностни а, механизми, чрез които а, народът, да го нарекем, наречем, или някакви части от него, влиза в политическо взаимодействие с държавата извън от тези места, а, в които се случва конституирането на политическите субекти, а именно изборите. А, ако изборите са така прераждането на властта в рамка на определени периоди от време, известни като мандати, а, то събранието, митинга и манифестацията е съобразна обратна връзка по време на тази продължителност, която е Стартирано от някакви избори, но това е взаимодействие, което като обратна връзка показва, че е необходима някаква промяна и т.е. дава някакъв коректив. Но аз пак казвам, това са все пак общностни механизми, т.е. не е конкретен индивид, който да, да влезе в съпротива с властта сам по себе си, т.е. не е точно по този нашия вектор, който така го дефинирахме индивид държава, а тук са индивиди, общности срещу държавата като субекта на среща, който получава обратната връзка.
2: Те са, между другото, и трите събрания, манифестации и митинги а, някакси не носят в себе си това послание за насилие. Тоест, пък през това можем да видим, че а, по-скоро действията, които могат да предприемат гражданите срещу държавата, а, варират много сериозно в степента си, в която употребяват такова физическо насилие, така както го дефинирахме, срещу структурите, срещу институциите, нали така?
1: Да, всъщност в тези три форми няма почти никакво насилие. Тоест, това е по-скоро изразяване на някакво несъгласие. Протестът е изцяло по-скоро словесен и физически до толкова, доколкото че тези хора могат да наложат на държавата да търпи определено движение или събиране на общности. Това не е никак малко всъщност, защото знаем колко тоталитарни държави се страхуват от това площадите им да са mm-hmm. пълни с хора. Дръжте как беше площадите празния, стадионите пълни. Това е основния така, инструмент за поддържането на един тоталитарен режим на управление. И не случайно в закона е посочено, че в събрания, митинги и манифестации не могат да участват граждани, които носят уражие или друго специално предназнач... други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети. Друго ограничение е, че там не могат да участват хора, които са в очевидно пияно състояние и трето тези, които са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване. Това са лица, които се устраняват моментално от такива митинги, събрания, манифестации. Плюс това те не могат да се извършат спонтанно събранията, митингите и манифестации. Дори в най-бързия случай е необходим поне 24-часово уведомяване. Хубаво е, нали, че режима все пак, разбира се, уведомителен, не е разрешителен. Не трябва да ти разрешат да протестираш, защото това би било нали, някакси компромат на самата идея да протестираш. Разрешете ми да протестирам и няма, ми добре. А, нали, това би обезмислило всичко, така че режимът е уведомителен, но а, правилото е 48 часа предварително трябва да се съобщи на властта, която трябва да се подготви, нали, за да осигури ред, да няма нарушаване на обществения ред, да разположи полицията и така нататък. Но в някои случаи, тогава, когато е наложително, може да се скъси периода до на един ден, т.е. до 24 часа, но във всички случаи трябва да бъде уведомена властта. Така че взаимодействието при а, тези форми на протест, мирен протест, бих казал, а, е така, значително по-кротко. Няма, няма форма на, на насилие такава, когато по-скоро ние търсим тогава, когато говорим за гражданско неподчинение и агресия спрямо властта като форма на насилствен така, протест срещу това, което тя прави в политиката си спрямо своите граждани.
0: Това в крайна сметка ти раз, различно нещо от мирен протест нямаш дефинирано като позволено нещо по дефиниция. Не няма така. как да правиш нали, в, 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 Няма в некък, закон за революция. Законен, да. Да, не, не може да отидеш и да кажеш, сега е окей, а мисъл, като ги биете депутатите, трябва да биете само всеки трети, не, не
1: може всичките, Няма
0: как подобно нещо да регулираш по, по, по
1: дефиниция. Точно така, да. Хм. Така е, на, 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 на формите на протест, които са уредени, всъщност са форми на политическо взаимодействие, ли, на участие. А, така макар е инцидентно случай на опрена група от лица в политиката на държавата, като, като форма на коректив, по-скоро. Тук тези форми на протест стоят заедно с такива механизми, като плевисцитите, като пряката демокрация и нейните различни форми, гласуването на упрени неща, които са важни за държавата, допитване до народа от всички пряко, въпреки, че не е въпрос на избори на конкретни политически представители и така. Тоест, Това е част от нормалния процес с събранията, митингите и манифестации. Но тъй като те лесно ескалират, нали, в тях обикновено се появяват нали, такива сили, които а, водят в крайна сметка и до насилие, което разбира се е вече отвъд тяхната регулация. А, те са много специфични явления, които а, притесняват немалко хора, които се опитват да държат властта в а, така желязна ръкавица. Така че събранията, митингите и манифестациите, макар и да са форми на и то уредени от закона форми на мирна. Съпротива на протест, на изразяване на някакво отношение към властта, а, те са и преходите, те са вратата, през която ние влизаме вече в едно състояние, в което гражданския ред започва да се разпада, защото хората не се подчиняват на левия тан, за който се говори в миналия път, на властта, на държавата, а се опитват да, да и противодейства, да и противопоставят друга сила, която да я разхлаби, да дестабилизира държавата, да влезе в гражданска война, нали, което е вече много по-тежко състояние, разбира се, от един протест, и държавата да влезе в състояние, в която трябва да се бори за своето съществуване и тук идват вече теорите за различните форми на революция насилствена. Знаем, че това се е случило в Европа, многократно в Ленската революция е един от така най-значимите процеси, явления, които се е случило, и макар и така доста противоречиво, като че може да се окаже исторически, но като ценности, които въвежда и като съпротива срещу властта. Това е ми, типичен исторически феномен, в който държавата е срещнала една много сериозна съпротива, която е прераснала в ураган, разрушил тази държава. Така че събранията, митинг и може да изглеждат нещо така мирно и спокойно, но всъщност всеки един момент те могат да избухнат в... Нещо неконтролируемо. И тогава вече виждаме и форми на полицейско насилие, как точно да се против. Това е най-може би тежката ситуация, в която виждаме и двете посоки на насилието, как държавата да усмири през полицейските органи това насилие, което самите а, хора пък, в рамките на митинга и манифестацията се опитват да упражнят спрямо полицаите и тук вече сместа е взревоопасна. И затова е много внимателно. Всяко отношение на властта към подобни събрани митинги и манифестации. Знаем България обаче, че това. Също му намериха цаката. На всеки протест какво? Има контрапротест. Не е нужно държавата да влиза в директен сблъсък със своите граждани, след като може да си направи ни прокси органи, които не са полицейски, а са просто контрапротестиращи, които могат спокойно да свършат тая работа по неутрализиране на протест. А, много хитърът ход, поред мен, той беше използван толкова често, че в един момент хората почнаха да, да се шегуват, нали? има протест, контрапротест и контраконтрапротест, така нататък, до безкрай, нали? като някаква форма на, на белот, нали? Кон, на, на всякакви форми на, на взаимодействие, които нямат нищо, овко, обаче с политиката, някаква а, така, как да кажа, тактика на древно да привлечат медийно внимание, по-скоро упрени лица, а, което е и форма на хибридна на война срещу тези изключително важни, според мен, политически инструменти, а, стоящи в основата на едно демократично управление, като се събранията, митингите и манифестациите.
0: То в този смисъл ти изместваш практически арената на, на спора да се случва вече, е било то в Фейсбук, прочие медии и така нататък. Тъй като вече ти не си скъсил скъси дистанцията, като си направил премен, протеста пред Народното събрание, примерно, тъй като има още един протест, който е по същото време, и съответно хората не коментират на нали? нея, сега тук хората са пред Народното събрание, тук е станало лютеница и, и така нататък, е, ето вижте двата протеста. Нали? Едните са пред -Да. Народното събрание, други са пред президентството. Примерно, не, за да и са и са против. Да, точно така. И съответно да. разговора вече е малко по различен нали? По-трудно може би се стига до ескалация, предполагам, по този начин. Защото се разделя мнението и не е въпросът дали си за това нещо, адреси за едното или
2: за другото. Най-хубавото
1: е... е, че това се случва на, пред, или зад сграда, която пише на нея Съединението прави силата. Аз против това исках само това да кажа.
2: Да, да, това е готина ирония. А, аз пък, между другото, обратно започвам да виждам една малко по-притеснителна тенденция точно в появата на такива контрапротести и реконтрапротести, защото като че ли в един момент пък смятам, че ще се изчерпа този капитал на, окей, сега имаме едната страна и другата и по-скоро ще върви не към де-ескалация, а обратното, към това по-често да се прибягва до някаква насилствена форма на тия, които са започнали протеста първоначално. Тоест като виждаш, че твоето гражданско неподчинение е в мирния му вид, и докато може да направим това разделение, нали, гражданското неподчинение дали трябва да бъде насилствено или не насилствено, защото това е една огромна дискусия в политическата теория. И като виж, че не насилствено, не става, защото междувременно организират обратното на твоето нещо от другата страна на Народното събрание или където и де, и, и е много по-вероятно, поне според мен, ти в един момент да кажеш, окей, като не става, така дайте следващия път да излезем ние с а, намерението, примерно да потрошим нещо, малко да видят, че сме сериозни, а не сме просто поредната емисия за, за протеста и контрапротеста. И, mm-hmm. и на мен ми се струва mm-hmm. това като по-голяма заплака към нали, отиването към някакви малко по-сериозни мерки. Ние видяхме преди няколко години, примерно в Софийския университет, когато се случи окупация. Аз бях тогава по това време студент и понеже си бях с брада и тогава естествено какви ли не хора ме питаха какво ли не, защото ако си студент с брада, задължително си един от затворилите университета. И е, това беше една доста драстична мярка, защото действително там, примерно аз можех да влизам вътре, защото имам познати, които са вътре в тая организация, но е, реално за външни лица университета беше абсолютно недостъпен. Хората бяха изгонени, оттам звери ги бяха залостени вратите и там колко няколко седмици, един месец може би изкара даже общо цялото, нали? той имаше и втора окупация, университета просто не функционираше изобщо.
1: Но там също имаше контрадвижение, така да се каже. Тоест имаше. деокупационни сили, които искаха да учат тъй като са отишли там не да правят протести и да сварят те правителства, а всъщност да, да учат в дисциплина, по която са кандидатства. Така че и там имаше протест. И всъщност манипулирането на тези сили, които са а, една срещу други, друга от а, тези, които осъществяват политическата власт е един от начините, от механизмите за обесилване на силата, която с... А, наистина съдържа в едни такива протестни движения. И това е много, как да кажа, много ефективен, манипулативен подход, който убива в някаква степен демокрацията, особено ако mm-hmm. плащаш на някой за да бъде напредната линия на контр Това е буквално нали, неутрализиране на плюса с минус. Просто си купуваш минус и всичко е наред. Има, някакви, има някакъв вирус, слагаш вакцината и всичко е наред. Държавата отново е здрава. Но това е обесилване на естествено обикновено протест Макар, че има и манипулирани протести не само манипулирани контрапротести да. но когато един протест наистина, така, и това е голям, голяма тема наистина и много внимателно трябва човек да наблюдава всеки протест и контрапротест преди да отсъди нали, дали то е естествен феномен или всъщност е манипулиран, но така и иначе когато противопоставиш на едно естествено спонтанно е вил се Движение срещу държавата, една така армия от платени служители, контрапротестиращи, а, и това много лесно може да подмени всяква демократичност в едно управление. Тук, между другото, много лека аналогия ми, ми се
0: появи в главата, където в началото казахме, че насилието също ти е държава, също държава и така нататък. Е, че практически ти, ако. Ако си управляваш и искаш. И тук е между само да отворяме на скоба. Нали, по-малко говориме за конкретния неща в България и така нататък, повече за цялото нещо като абстракция. А... Съответно, ако си представяме, съответно, че ти си управляваш и искаш да водиш война с някого. А, съответно той е един от начин, по който може да война не е само с а, собствени сили и така нататък, теоретично може да ползваш и наемници. Нали, по същия начин, ако оприлечиме в крайна сметка протестите на някаква форма на контролирано насилие нали, от хората, просто нали, контрата на това нещо отново ще примерно, фащаш си, взимаш си тези наемници като инструмент и те ти позволяват пак <с. да свършиш същата работа практически. Просто ми хрумна като много, да. много любопитен Механизъм. И факта, е, че ние сме. А, нали, че, че този механизъм на нас ни изглежда отвратителен, то е повече, защото нали, ние какво да губим от него, не е защото той е сам по себе си неефективен или нещо подобно.
1: Да, има една много важна разлика обаче, Любо. Тя е свързана с това, че а, когато държавата използва наемници, т.е. професионални войници, които нямат нищо общо с тази държава, не са нейни граждани и прочее. А, те ясно от чие име функционират. Те функционират от името на държавата. Макар и тяхната мотивация да не е изпълнението на някакъв граждански дълг, mm, някаква да. чест към родината и прочее, а просто получаване на доста добри възнаграждения. А, те все пак ясно а, определят името от чието, а, нали, от името с което всъщност влизат в боя, така да кажа най-грубо казано. Докато в случаите с наемните, наемници протестиращи, всъщност те претендира, че изразяват волята на народа, на държавния суверен. Тоест, те а, протестиращите по правило са хора от долу нагоре. Те са така, проводници на волята. А, която е м, се е зародила и се е формирала в населението, в народа, в чистия суверен, а не в държавата, която го репрезентира в политическия живот. Тоест тук има една подмяна, има а, една симулация, че става просто нали, за воля на народа, нали, контрапротестиращи. Ето има една друга част от народа, която обаче пък нали, смята точно обратно че hmm. е протестиращ. И нали, ние казваме, народа не е единен. Има едни и има други. И двете са толкова решени части в а, своята okay. а, позиция, че всъщност се противопоставят поставят ние не знаем какво да правим. Дай да направим избори. Нали, докато нали, наемниците в ситуация, в която ти казваш, също представляват интересите на тези, които управляват държава. Те ги наемат, за да се представят за някои, който не са и това е разлика, която всъщност прави неприемлива хипотеза на наемане на контрапротестиращи нали, от държавата. Защото ако държавата иска да се противоставя на протестия, трябва да излезе със собственици органи, с своите служители, с хората, които са избрани, mm-hmm. които са назначени, и те Точно, да дойдат така. и да кажат на протестиращите, както нали, нормално се случва. Нали, ето, това искате, добре, това правим и така нататък. Това е държавата, репрезентирана от своите органи, а не държавата, работеща с прокси, както казахме, в началото на нали, някаква група, която и от народа и уж спонтанно Кра протестирано всъщност са наемници. На да има можливо
0: твърдение, практически в смисъл. Тогава. Нали? Просто е подменена мотивацията на хората, които го правят в смисъл с нещо, да. което, е, да. което работи по-добре в случая. Защото ако излязат, примерно просто пестевецини, всички, които са сета, примълно, всички работещи, примълно, в а, а, НАП, нали? излязат на протести и кажат, нали? не, не сте прави хори, защото да ще има много по-различна тежест и може би ще е по-скоро Бошов.
1: Ами да, представи си, че това е част от работното ми време. Днеска от, mm-hmm. уше, от 2 до 5 сме no. на протест и нали? подлъжност на характеристика. Ние нали? има работа, протестът е много особен начин на политическо взаимодействие той разчита именно на това, че а, суверена по някакъв начин се самоорганизира и спонтанно реагира на някаква политика на държавата, за да я коригира. И това е много важно нещо но ако искаме да влезем защото ние обещахме, че ще направим така историческа ретроспекция, за да можем да продължим и малко по-философски към този проблем аз бих искал да направя един много така, малък исторически даже по-скоро така, философски скок назад във времето за да проследя къде всъщност се родила тази идея конкретния индивид или дори група от индивиди да узатяват държавата така се каже като нали, съсредоточен на насилие а, и няма да е изненадващо за все, който познава културата в а, особено Западна Европа, но и цяла Европа, а, че корените са религиозни на този феномен. Защото първото голямо разделение, което е разделение преди разделение на властите, което е характерно като основен принцип за българска държава в момента, стои в конституцията не само на България, но за повечето европейски държави. Всички демократични държави се гордеят с това разделение на властите. Но това м-м-м. разделение на властите е изцяло светска концепция. Това е разделение на една светска власт на светски и поствласти, да ги наречем. Но това е разделение, което се е появило в последствие. Първото разделение, всъщност, и ние това го знаем през историята, да речем, на католицизма и на православието, защото те са огледални. Коя от двете власти е по-силна? Тази дадена от Бога на Папата или тази дадена от, как да кажете, пак от Бога, но за този свят на, на Крала, Краля. Именно този общ происход на духовната, религиозната власт и политическата държавната власт, всъщност, позволява решаването на евентуална конкуренция между тях, защото знаем, че в исторически план е имало немалко противопоставение между папата и краля на или коя си държава. А, съответно, знаем, че в католицизма папата е по-силен по принцип и, не, и той е непогрешим и всъщност той трябва да каже на краля да, много грубо обобщавам, разбира се това, което той трябва да направи като политика на земята докато в православната част на Европа всъщност а нещата изглеждат като че обратно, а именно държавата е оставена като власт сама по себе си, а пък е, духовенството си изпълнява автономно своите функции, такива каквито ги разбира. Тоест има някакво предимство а, държавната светската власт а, за решаването на въпросите тук и сега, нали, на този свят. А пък вече духовната власт определя религиозните канони, по които се случват нещата а, в отвъдния свят, в другия свят. Че... В
0: правословието сме малко повече дай си това
1: на Цезар, което си е негово. Открям. Да, Кесер, да. Смисъл, при нас държавната власт винаги е имала привилегирована позиция за проблемите от нашия свят. Тя ги решава и църквата може да и по някакъв начин съдейства, но не може да се намесва и не може да определя някаква държавна политика. Нали? Общо казано. Има разбира се политики, които изцяло са били доминирани от а, религиозна мотивация и съображение. Но така ли. Иначе има, е това, да, има го това различие между католицизма и православието. Но то не е толкова важно всъщност, а, защото това са просто двете възможни вариации, когато съпоставяме тези власти, които обаче имат един общ източник – Бога. Проблема е, и по-скоро това, което води до идеята за съпротивата, е, че а, имаме две власти. И тези две власти, а, така как да кажа, тъй като имат общи източники и общи цели в някаква степен, а, трябва да съществуват съгласувано. Когато обаче едната от тях и предполага се, тъй като повечето теории са свързани с католицизъм, протестанство и така нататък, т.е. не са, не са свързани с ортодоксалната а, форма на християнството, повечето от тях а, така, подозират, че държавната, светската власт е тази, която ще се отклони от Божиите закони, от небесните закони. А, и поради тази причина духовенството религиозната власт трябва да разполага с инструменти да спре едно такова нарушение от страна на публичната държавната власт. Като разбира се, това става чрез гражданите. И от тук идват множество интересни теории за това как гражданите имат право, не само право, но и задължение да се противопоставят на тираните. Но у нези държавни държавници, управители, крале и така нататък, които се отклоняват от Божиите закони, от небесните закони. В този момент религията обосновава възможността на всеки един гражданин на тези държави да се противопостави. Това е част от неговия дълг като християнин. Да се противопостави, да обвини държавата и управляващото е лице, за това, че тя се отклонява от целите на своето управление, които са общи с целите на духовната власт. Тоест, първото на властите между църковната и държавната, между духовната и светската, е ситуацията, в която е позволено обосноваването на възможност за на противодействие на държавата от страна на всеки отделен поданик, защото тогава те са по-скоро поданици в рамките на отделните кралства. А, нали, и с една основна идея именно да се защити а, така, първоосновата на политическата власт, като тя бъде съобразена с изискванията на църковната, на религиозната. И това, едно от най-известните имена тук е това на Джон Со, от Солсбери 1115 до 1180 година е живял той и той има много любопитна теория, която а, се включва в една много дълга традиция за така нареченото политическо тяло, корпорални теории. Тя е тръгва от това, че църквата, нали, това е Христовото тяло. Това тяло, освен църквата, включва обаче и държавата в някаква степен. Има много ли с това, само ще въведа за тази теория за политическото тяло, че държавата всъщност е изградена от множество най-различни органи, а всеки отделен човек е някаква клетка. И той като клетка е длъжен да се бори за здравето на този организъм, на това тяло. И ако главата, ако примерно приемем, че главата е, макар че аз сега ще прочета едно нещо, но ако приемем че главата е държавника, се разболее, всяка клетка е длъжна да, да смачка тази болест, т.е. Да, да, да възстане, за да спаси тялото от смъртта. Ето какво казва, много пишна е тази теория, разбира се, какво казва за държавата въпросния Джон от Солсбъри. А Мястото на сърцето се заема от сената, от който водят началото си добри и лоши неща. Задълженията на очи, уши и език се полагат на съдиите и управителите на области. Чиновниците и войниците съответстват на ръцете. Тези, които винаги прислужват на владетеля, са подобни на хълвоците. Финансовите чиновници могат да бъдат сравнени с томаха и вътрешностите. Земеделците отговарят на стъпалата, които постоянно, са постоянно прикрепени към земята. И от тази корпорална теория, всъщност, ние отделните поданици нали сме отделни клетки, които mm-hmm. обаче виждаме, че се грижим за здравето на целия организъм. И в един момент може да се окаже, че нашата функция е изключително важна, за да се спази юз дивина, нали, т.е. Божествения закон. Всеки богобоязлив поданик трябва да се грижи за здравето на това тяло, включително и тогава, когато трябва да възстане срещу неговата глава. Тогава, когато властта, казва Джон и се опълчва срещу Божиите разпоредби и искат да, от всички свои поданици да участват във война срещу Бога, тогава с нездържан глас аз отговарям, че Господ трябва да бъде предпочетен пред всеки човек на земята. Тогава съпротивата е не просто порицание на управниците, но също така и решителни действия. Така че тук вече не става въпрос за държавна измяна, бунт, заговор, които са престъпления, между другото, като понятие. А става въпрос наистина за така, много сериозен религиозен дълг а, от страна всеки един богобоязлив подъник. Ето какво казват, всъщност още да продължа с цитатите Джон от Солсбари. Да се убие и е не просто законно, но и правилно и справедливо, понеже който вади меч заслужава да загине от такъв. А подвадещ двадещ меч се има преди този, който го е узурпирал с наглоста си и не е получил властта да го използва от Господ. Поради това Правото справедливо вдигане на оръжие срещу обезоръжаващия законите, а публичната власт вилне е бясно срещу стремящия се да се сипя обществената сила. И всички люди се превръщат в обвинители, т.е. те вече не действат като частни лица, а всеки става обвинител, облюстител на справедливостта и осъществявайки своя индивидуален религиозен тълг, се противопоставя на онзи, който какво казва, обезоръжава законите. Нали, на оръжие срещу онзи, който обезоръжава законите. Искам да кажа само преди да спра да говоря, че стана дълго, <laughs> че всички тези цитати са от една книга, която също горещо препоръчвам, на Петър Чулаков, казва се «Наказание за тираните» протестантските и либералните доктрини за съпротивата срещу властта. Академично издателство професор Марин Дринов е издал и вътре има много любопитно проследяване на тази идея. Вижда се много ясно как тя наистина има своите религиозни корени именно в това разделение между църковната и светската власт.
2: Това е супер интересно, между другото. На мен не ми беше попадало като информация и, и, и ми беше много интересно да го чуя цялото това нещо за Джон Солсбър и неговата идея за тирани. Та, аз като чуя тирани, пък се сещам за малко по-рано, един 15 на века преди него, по-различна гледна точка. А, Платон. Платон има един диалог, който се казва Критон и това е точно она част, която се обсъжда... Uh, Сократ, неговата присъда и евентуалното бягство, което са mm. приготвили неговите приятели и както поне мисля, че в популярната култура това е доста известен факт, що аз съм го чул за първ път в часовете ми някога там по философия в училище uh, той казва, че всъщност пък Сократ има предвид uh, трябва да се починим на законите, защото непочинението на тия закони е някакси безпринципно. и нали, той всъщност имайки възможността да избяга казва, не трябва на една несправедливост да се отговаря с друга несправедливост и затова е готов да даде дори собствения си живот, което все пак нашата традиция е най-ценното нали, за всеки индивид.
1: Да, всъщност това е форма на някаква форма на непочинение от страна Сократ. И той претърпява изцяло, както Тороби казал, че трябва да се случи и се претърпява изцяло наказанието си. Последиците, които закона срещу който той се противлява, предвижда връзка с неговото поведение. Така че но има предвид, Васко, че всъщност през средновековето отношенията стават много по-сложни и това се дължи от една страна на концепцията за обществения договор, където Ливиятан се появява и държавата, която осредоточава насилието, но също така и във връзка с така наречения феодален контракт. Тази филдална собственост, тя е много любопитна и тя осъществява именно такава особена връзка между светската и църковната власт, като... А, васалите, тези, които всъщност не, стоят под фил, филдала и обработват земята, а, имат така две основни функции, в които а, преживяват своето връзка с филдала. От една страна това са условията на собственост и от другата страна са обетът за вярност. Да. А, т.е. Как е организирано? Ами, нали, всек, всеки крал има свои приближени филдали, които тук организират надолу останалите хора. А, те освен, че обработват земята, те също така могат да бъдат извикани във всеки един момент, за да формират някаква армия и да се... Почне, ето насилие между държавите, за което казахме, че няма да говорим. Така че имаме от една страна условия на собственост, в мирно време как да обработват mm-hmm. земята, каква част да дават на феодала, той пък на владетеля, от друга страна има обед за вярност, който нали, се актуализира най-вече в ситуация на някаква война. И а, как това е все пак някакси светски по своя характер а, феодален контракт, но как религията се включва. Религията, смята се, има един друг много също любопитен автор, Жан Париж се нарича, който казва, че в ситуация, в която вече имаме тиранин, т.е. владетелят се е превърнал в тиранин, между другото терминът е убийство с него е известен mm-hmm. най-вече Джон от Солсбъри, но когато имаме тиранин на, на, на власт, религиозният водач, т.е. духовника, може да така, анулира обета за, обета за вярност. Тоест, той може да ви освободи, макар че той не фигурира като страна в този феодален контракт. Това показва как се усложняват от отношенията да. именно с включването на тази голяма власт, която има църквата, нали? която е контрапункт на държавата, защото тя се появява именно през средновековието и тя става толкова силна, че слага юздина на публичната, на държавната, на светската власт. И ето какво прави духовника в този. Тоест, на намества се не просто политически горе, нали? по някакъв начин да ограничи краля, но отива долу и казва, освен че казва на всеки, че негов дълг като не да се противлява на тиранина, нещо повече. Освобождава го от обета за вярност и му каза, ти вече не си длъжен да, да станеш част от политическата сила и воената, включително сила на този владетел. Но, интересно е, че а, дори този а, Жан от Париж всъщност е показал неспособността на духовника да освободи а, васала от условията на собственост. Т.е. собствеността mm-hmm. е била по силна от политическата власт на владете. Така че, това е, е идеята? И това е най-важната граница на всяка идея за непочинение или насилие от а, индивида към държавата. Че трябва да опазим реда. Защото и църквата не може да, така, да разчита, че ще оцелее в една гражданска война. Тя разчита се пак на този ред, който се налага от държавата и тя винаги е бенефициент на този ред, тя винаги се ползва от него. И в тази ситуация, в която тя провокира някаква съпротива, тя много внимава да не бъде прескочена упредна граница, отвъд която вече няма ред и няма, няма шанс нито за държавата, нито за църквата. Така че ето ви как собствеността се появява като една граница, като една област, в която светската държава или по-скоро контракт е Абсолютно автономеност от каквото и да било е въздействие от страна духовенството. Това е протестантското, което последствие се развива и се превръща в съвременната концепция за собственост. Джон Локи, кой ли още не е, които идват и обосновават тази абсолютна граница, в която не само духовенството, но и държавата в един момент не може да се намесва непрекосновеността на частната собственост.
0: Да, то в крайна сметка, нали, в, в, а, преди тази граница, практически това, което ти прави църквата, тя валидира съществуването равно на държавния апарат, било то монарх или някаква друга форма и така нататък. Това, което на ме е интересно обаче... Защото нието даме включа и с Древна Гърция, което вас каза преди малко, както и това, което беше с Френска революция пр. и примери и така всички ни изхождат от нали, някаква християнска традиция, или най-малкото от някаква западна традиция, която нали, е от към Европа. И особено като спомена. Това, което е за тиранина, смисъл съответно, да, че ти имаш отговорност към това да, нали, да се възпротивиш нали, като е някаква имунна система нали, на, на тиранично управление и така нататък. Чудя се дали mm-hmm. подобно нещо съществува под някаква форма, на примерно, на изток. Нали, ти като погледнеш, примерно, на една, китайската цивилизация практически. А, там нещата на работят баш по, по същия начин и, и много ми е интересно, без да влизаме в много конкретна специфика, защото подозирам и двамата нали, нали, нали стичели, аз разбира се, че не съм чак, <плес> да не го споменавам, но без да влизаме в някаква конкретна специфика на начин, по който им работи тяхното позволение за събиране и така нататък, в момента и така нататък нали, опцията за протести. По-скоро каква е интуицията на хората, които потенциално биха искали да се противят на нещо. И дали изобщо по същия начин, те третират а, идеята за несправедливо управление и така нататък. Дали, дали просто начинът, по който ние си мислиме, ние за, за протести и така нататък, не е нещо, което е някаква наша си характеристика вследствие само на а, това, че сме някаква западна цивилизация. И с това, ние сме свикнали, че това е нещо, на което имаме право и е, и е добро и е полезно.
2: Ами, Стояни, аз не знам, ти дали имаш някакви наблюдения по тая тема. Аз единствено, чис, чисто исторически нищо не ми хрумва такова по-специално, но ам, така имам някакви много много бегли повърхностни наблюдения за това, че да кажем по време на Великата китайска революция, там в 60-70 години, която започва миналия век. И включително дори сега в съвременния Хонг Конг виждаме, че все пак съществува някаква форма на протестност, протестни движения и прочее, които се опълчват на системата. Но наистина нямам тук нямам голям инсайт.
1: Да, абсолютно. По-скоро интуитивно. Със сигурност философията, ако можем изобщо да я наречем философия на изтока, е доста по-различно от тази на запада. А, нали, там е нямало, ето виждаме това разграничение на религиозна и светска власт. Нали, това с категорично, със сигурност нямаме такова противопоставяне. Нямаме 10 века, в които нали, се, папи и крале се борят за власт mm-hmm. помежду си и правят всякакви, а, как да кажа, теоретични конструкции, в които могат да намерят свои съюзници, включително в рамките на индивиди, които по някакъв начин да бъдат натоварни с дълга да се противляват прямо срещу едно несправедливо управление. Тоест, липсата на това раздвояване на властта, всъщност, което създава и форми на съпротива между тях, включно изнесено отново, пак казвам, през дълбините, т.е. надолу към индивидите, това нещо не може да го намерим на изток. Още повече, там пък има винаги едно огромно количество от хора, а, което като че ли според мен това е чисто интуитивно, макар и да съм чел от тук-там подобни неща, а, създава винаги някакъв риск за реда. Не можеш mm-hmm. да пуснеш правата нали, по начина, по който ги пускаме в Европа, особено в една обезлюдена Европа след Втората световна война, на изток. И нали всеки да има право да прави всичките тези неща, за които говорим ние в Европейската конвенция за правата на човека. Нали, това е много чудовищно казано, нали, но някакси чисто статистически а, става просто наистина за милиарди. Нещо, което ако бъде, как да кажа, просто износено в Европа и се опитаме да спазим всичките неща, в които вярваме, може би ще се окаже много трудно да го направим. Тоест, там винаги е имало някакси много по-голям... А акцент върху подчинението, върху спазването на правилата. Нали. Приемаме най-пония, знаем какво значи да си верен на, да. на, на, на своя господар. не нали. като саморай, който може да даде живот си за него. Изобщо не мисли за каквото и да било несправедливо управление от страна на своя господар. Нали. важно е, че той ще умре във всеки един момент, когато поискат от него това. Дори и да няма никакъв смисъл от това, просто да се заколе тук за удоволствие нали. на някой друг. Макар, че едва ли това ще се случи, защото той има съвсем друг морален код. Нали. Mm. Един Конфуций да взем, какво казва той, изпазвай законите на властта, там няма религия, която да противопоставиш на тая власт, отново пак казвам се връщаме към това. Но... Е,
0: там е много по да, смисъл, там да. просто религията ти е уеднаквена с властта.
1: Да, и това подчинение, тази почет към властта нали, е ключова, за да се осигури един ред според мен при толкова много хора. И от тази гледна точка, дори един будизъм, отново пак казвам, така наистина ги нахвърлям по-скоро, не бих се издел с някакъв сериозен анализ, но един будизъм какво казва? Как прави той човек, който е станал нали, Буда? Ами отказал се от политическата власт, нали, не е тръгнал срещу нея да я променя, макар че е бил чело, даже е било по-лесно, при него, да. може би. А просто е казал, бе, тази работа няма да я бъде, нали, винаги ще я загубя. Тоест нали, няма какво да правя, няма смисъл да се това всичко е. Част от този лош кръговрат, в който нали, влиза всеки един и се изгубва, прираждайки се многократно. Аз искам да излезе от него, да постигна нирвана. Това няма как да се случи, като се съпротивлявам прямо едно винаги несправедливо по своето естество политическо управление. Тоест, формите на бягство и на съпротива са, според мен, през будизма така много по-странични. Нали? Те излизат извън политиката и оставят а, самата себе си, ние се противопоставят. И в този смисъл смятам, че има огромна разлика а, между а, идеята за гражданско непочинение в Европа и заобщо западната цивилизация и изтока. И това се личи, когато ние се чудем, защо, примерно, не протестират. Макар, че и там се протестират, разбира се, не знаем какви неща са случили на Червения площад, какво м-м. насилие е имало от страна на държавата спрямо. Да гражданите на Китайската Народна република и прочее. И пр. Така че не можем да обощаваме и категорично ще сгрешим, ако mm-hmm. направим някакво сравнение, което нали, сложим след него точка. Но все пак чисто интуитивно си мисля, че на философските корени на това съпротивление, дори нали, прорасналото от тях дърво да отива на Изток са в Запада, т.е. от Запада тръгва идеята за гражданството починение, и тя в голяма степен обоснована теоретически по един много разнообразен начин от автори, които са живяли през средновековието и новото време, разбира се, когато идва и пак казвам Джон Локнани, Мунте Скиос, разделението на власти и още много други автори, които разбират, че държавата е нещо много опасно. Тя е нещо много важно, но ние трябва много да внимаваме какво се случва а, като взаимодействие между нея и отделните граждани. Хем да запазим реда, хем обаче да не позволим на тираните а, да го използват изцяло в своя полза. Така че има разлика, определено, но предвид факта, че се глобализира света като цяло, има износ. А, на тази идея за гражданско подчинение на изток, но изтока виждаме, че не се справя толкова добре с нея, защото просто няма тези философски основания, които тук са вряли екипедия години наред за да стигна Ето, до то, днешното положение.
2: няма как да се случи това за, за десетилетия. Ами време и евентуално културна, културна гъвка въззвучи като някакъв европейски империализъм? Тоест, по-скоро а, възприемчивост на подобен тип концепции. Защото стояне много прав. Uh, примерно за. И, има два, според мен много решаващи фактора. Е, сега като ги каза тия неща и, и, ми, и ми просветнаха. Едното е uh, това, че в повечето, ако не и във всичките азиатски държави, uh, това да бъдеш част от uh, структурата на държавата всъщност е било основание за почет, т.е. на държавата се гледа като на нещо много добро, а действително не като на чудовището Левиятан. По времето не само на Конфуция мина хиляди години, там това да бъдеш държавен чиновник е било една от най-висшите почести, които можеш да получиш. И хората са се стремели mm. към това нещо. В Япония знаем по същия начин ти каза самурайте, подчинението им и така нататък. И другия фактор е, че а, самата концепция изобщо за гражданско общество и за права на гражданите в крайна сметка е една доста европейска културна концепция. Тоест ние по същия начин, както, както не можем да търсим точния еквивалент конкретно в далечния изток, по същия начин и в близкия изток не го откриваме. И затова там знае, макар че по-близко до нас и там протестни движения повече и повече наблюдаваме. Но по същия начин това не го виждаме така, както е в Европа и в Африка, да кажем, целият африкански континент. Но пък се сетих като каза будизъм за един, мисля, че много известен случай на, на протест то е доста радикална, доста сериозна форма на протест. А 60-те години в Сайгон, сещате ли си има една много известна фотография на един монах, Тич Куанг Дък, примерно, нещо такова му беше името. Сега, вероятно не го произнасям правилно, който се полива с бензин на един площад и се запалва, докато медитира. Виждали ли сте я? Не, не съм. А, много добре.
1: такива случаи на самозапалване, така някакси в главата ми излизат веднага, но ти ще
2: изпратиш линк. Тя е една много известна фотография, как той е седнал да медитира на земята в тата класическата поза с кръстосаните крака и как гори нали, това, което свидетелите там, които са били на площада казвате, че той не е издал звук, не е и помръднал през цялото време. Пред...
0: Тук е само вас, когато ще сложа е, една березалка. Не знам дали усетих първо от На мен нищо не ми е хрумна изобщо за монах, който се е самозапалява, докато
1: стояне. Кой от всичките, които се е самозапаляват, <съкълт> които са толкова много на плезълта? Дай, дай ми, нека ми момчета, който е да мога да сортирам. Самозапалването е един от основните начини за протестници. Да, така е. Да? Така И, е, доста и редни, България хай. имаш такива случаи. Да, да не казвам имена. Да. Добре, да, кажи Васко, да не те прекъсваме.
2: Ами нищо, всъщност, аз тук ние споменахме Джон Лок, нали, който а, тотално можем на базата на това, което ти каза преди вече, не знам колко, 15-ти на 20 минути. Иначе две, две ключови а, за мен понятия светнаха. Едното е запазване на реда и другото е тиранин. И това са, според мен, темите, по които Общо взето, западните философии извън религиозния кръг си стискат ръцете. Включително Платон, нали? Включително с този диалог, в който все пак Сократ казва, че трябва да се починяваме на законите, нали? Платон и Аристотел и двамата казват, тиранията е най-лошото нещо. А Самия Хопс, който предлага държавата да бъде чудовището Левиятан, умишлено да се отдадат част от свободите на гражданите, така че да може да се получи една, едно същество, което е много по-силно от всеки отделен човек и което би могло да упражни нали, необходимото насилие, когато се налага върху тия хора. Включително Джон Лок след него. Всички са съгласни за това, че ако има тиранин, в крайна сметка трябва да се стигне до някаква форма на възстание, революция или нещо подобно. И това е, е обединящ фактор. Обаче, обаче, като изключим тия, които имат подобен е, подобен начин на мислене, имаме и една, е, една по-умерена позиция. Споменахме няколко пъти името на Хенри Дейвид Туро и може би не бива да пропускаме неговата идея за гражданско непочинение най-малкото, защото този термин гражданско непочинение, не знам, готов съм да се обзаложа, че произлиза от неговото есе гражданско непочинение. Не съм сигурен, че преди това го е имало. Тоест, Той, ни е, той, той дори ни е дал Идеята за, за това гражданско То, Това е неговата методология. В крайна сметка, после а, служи за вдъхновение на а, такива политически фигури, като Ганди, като Мартин Лутър Кинг. И при него изключително много се набляга на ненасилствената част. И ако тук мога да направя връзка с това, което каза Любо за, за изтока, все пак, а, пред мен е есето, т.е. не е пред мен, но е близо до мен. И отварям самото му начало и ето как започва гражданското непочинение. От сърце поддържам идеята, че най-добро е това правителство, което управлява най-малко. Та бих желал да я видя по-скоро и последователно осъществена на практика. А Мисля, че Лао Цзъ, някога, когато четох при няколко години последния път Дао дъцин, там имаше една част, която наблягаше точно на тая идея, че най-добрият владетел е невидимия владетел. Тоест идеята за гражданското непочинение на ТОРО излиза от тая идея за минималната държава. Ако може да да го няма това управление, ако може да не го виждаме е най-добре. Тъй като обаче ние се налага да го виждаме и се налага да търпим някакви ограничения, които идват от него, трябва да си изработим и ние определена методология да му противодействаме. И той даже казва вътре в есето си, че както, както самия той го определя, обявил съм е тихомълком война на държавата. И, и какво си изразява тях тихомълком война? Нали, та потайна негова война? Ми, той дава много конкретен пример и е по-трудно да изтегнем според мен някакви общи принципи от неговото гражданско непочинение, но все пак поставя основите на тая идея. Той ни, той ни разказва една история, в която е, отказва да плаща данъци. Защо отказва да плаща данъци? Защото не иска да плаща данъци на държава, в която робството е нещо законно. Е, е писано 1849 година. И не иска да плаща данъци на държава, която води война, става дума за войната в Мексико, защото не иска парите му да отиват за подобни проекти. И все повече и повече, излизайки от този личен пример, той включително е лежал в затвора една нощ, както казва, но толкова подробно описва всичко, което е наблюдавал, докато е бил за трешетките. Обвързва тая идея за гражданското непочинение с идеята, че гражданите, хората, все пак са единствените, които могат да имат съвест. Държавата няма съвест и държавата по принцип не може да има съвест. Никоя организация казва това от хора, не може да има съвест. Обаче ние гражданите сме съвестни. Съответно, ние би следвало да поступваме съвестно. И ако, ако срещнем един несправедлив закон, трябва да противодействаме на този несправедлив закон, като най-малкото противодействие, което можем, ние разбира се, да му окажем, е да не го спазваме. А, няколко пъти той набляга в, в есето си на идеята, че. Въпреки всичко, той уважава законите по някакъв начин. Тоест, заедно с неспазването на този закон, както по-късно ще пише и Мартин Лутър Кинг, би трябвало човека да е готов не просто да го нарушава, не просто да не се съобразява с него, ами да го прави открито, да го прави публично и най-важното, да го прави с готовност след това да бъде наказан. И мисля, мисля, че това е много интересно, защото Uh, премахва някаква форма на, на, не знам как да го нарека, на, на някакво лицемерие. На анархизъм. Есть, да, да, да. Просто, просто казва, окей, ако не харесваш закона, нали, ти пак легитимираш, че има някаква държавна власт. Защото Торо много ясно също, мисля, че поне един или два пъти казваше в Есето си, че се обявява против анархията. Той казва, аз не искам премахване. Не съм като тия, които искат премахване на правителството. Аз искам добро правителство. И това добро правителство все пак означава, че трябва да има някакви закони, трябва да има някакво управление. И ако аз не съм съгласен с някой закон, няма да го спазвам, но ще бъда готов да си понеса последствията от това не спазване. А, защото. Него това е справедливо. Ами справедливо? Ако
0: понесе последствията, според него това съответно е справедливо и няма след това да отиде в Фейсбук
2: и да каза, на каже бихаме. Да, точно така. ще каже набихаме, защото не ги закона и е нормално да ме набият, Няма да се оплачи, че са го набият. Това
1: друг въпрос е дали е нормално да те набият. Точно Това наказание дали го има правните норми.
2: Без да влизаме в тази специфика. Просто
0: интересното ми е дали дали не спазването на законите, било то справедливи или не, а всъщност води до... Води до това, ама
1: не е трябва да го правя, защото самия закон е несправедлив. Това тамах
0: предвид в mm-hmm. конкурентоса.
1: Да, ами това е много важно, което каза и Васкода, че всъщност това не е анархична позиция, т.е. това не е позиция срещу държавата. И аз бих използвал, всъщност той каза две думички, една е невидима, друга е липсваща, несъществуваща власт. Тези две думички показват две различни неща. Властта не трябва да не съществува, тъй като това е много опасно, макар че точно това искат и анархисти, да речем, които да. смятат, че обществото може да се самоорганизира собствено, така да каже, без да е необходим някакъв особен представител на, на това съгласие, което се постига спонтанно, какъвто е държавата. Тоест, не е анархистичен концепт така, да махнем държавата и всичко ще се оправи. Mm-hmm. Не, тя трябва да съществува, но тя даже, не бих казал, че е невидима, но тя трябва да е дозирана. Много особена диета трябва да е насилието в държавата. Тоест, тя трябва много внимателно да дозира всяка форма и на принуда, и на насилие. И Лок това казва, че всъщност тогава, когато един властелин, го наречем, започва да използва повече власт, колкото е необходимо, надхвърли тази доза, която е, е обществено допустима и необходима, и така натък, той вече не трябва да бъде третиран като човешко същество, а не като а, лъв или тигър, като жест, жесток див и лаком звяр. Според мен, това е много точната дума лаком звяр. Ние казахме, че държавата е или едно морско чудовище, което средочава цялата насилие, огромна власт в себе си. И въпросът е, че има голяма опасност тогава, когато този звяр е лаком. Това чудовище е лакумо за власт. А, именно ситуация, в която виждаме на срещи си лаком звяра. Е. Най-опасната и е тогава. Наистина, както каза Васко, единствено нашата съвест е нещо, което може да спре. Нали, това е процес на изяждане на всичко от този лаком звяр. Така че а, определено е много важно да направим това разграничение от анархистичната позиция на много други автори. И точно поради тази причина а, Торо държи много на това. Нали, ако искаш да, да се противопоставяш на а, властта, то бъде готов и да търпиш последиците от това свое нарушение. Mm.
0: Тук, между му много ми се иска да подхванеме за към края една тема, която пък според мен е доста, доста важна, точно гледна точка на противопоставяне на властта. А, защото нали, в началото говорихме за мирни протести, за а, нали, контрпротести mm. и така нататък, но в крайна сметка ние, когато си представяме някакъв протест, протест, тегъв протест, по някое време наистина се вкарва нашата концепция за насилие вътре. А ние по-скоро описахме ненасилствените до голяма степен. Мисъл, а, ако Утре, примерно, имаме някакъв малко по-интензивен протест против правителството, нали, по начинът, който беше там 2013 Тогава, кога ще да. Върши, не, не си спомням и аз. <сък> да. И свето, имаш, а, има потенциала за насилие. Има, нали, мятат се предмети нали, по стъкла, нали, може някой да е очупил някакъв прът, примерно с който да я атакува полицаи, нали, може някой да метне нещо, евентуално може да има огнестрелно оръжие, евентуално може да има нещо повече и така нататък. Тоест, а, Започва да има а, някакъв градиент на потенциал, потенциалния потенциал за насилие. Нали? Едно е да, да ходиш и да младиш някакви хора с плесници и така нататък, друго е да мяташ камъни, трето е да ги стреляш. И съответно, тук на мен въпросите са ми, може би, няколко към вас. Едното е а, какво е нивото на насилие, което, прямо, чисто във вашата интуиция, не нарушава концепцията за протест изобщо. Защото в някакъв. По някое време, нали, не е просто протест, нали, да. ако ходиш там, блъскаш а, просто някакви заграждения и така нататък и мяташ някакви камъни по полицаите, да, то е насилие, но все още си е протест. Но пък можеш да си представиш също нещо. Просто имаш един отряд от самоорганизирали се са хора, които имат лични оръжия и те почват да стрелят по полицаите и почват да стрелят по правителството. Не съответно, това е малко по-различно. Там вече прилича малко на преврат. Mm-hmm. Не, а съответно, тук има някаква фундаментална разлика в пропорционалността на а, първо на насилието, което се прилага и съответно за. Самите твърдения, които са на хората, които са нададените протести. Нали? Дали, в какъв момент вече се, се променят от факта, че те ползват някакво ниво на насилие?
2: Добре, стояне. Ще ми позволиш ли да се включа първи се. тук? Защото искам да направя няколко бележки. Карен, след Торо на мен ми беше, така да се каже, по план. Да ви разкажа и за още една идея, на която може би сте попадали. Тя е точно тая обратна идея. Значи, както имаме Мартин Лутер Кинг, който възприема от Торо тази идея за, за мирното все пак непочинение и понасянето на последиците. Ние минали път не го казахме това нещо, но, нали, но с цялата идея на Торо за съвестта и за поемането на последици, ние говорим за отговорността. Отговорността е доста пряко свързана с насилието и, и то двойно повече mm-hmm. от държавата към индивида. Обаче, както имаме Мартин Лутер Кинг, нали, по същото време имаме и неговия политически Съюзник опонент Малка нали, Мекс, който пък казва, не трябва да изключваме насилието, когато не са ни останали никакви други възможности да въздействаме. Преди това обаче, французите, не знам защо толкова французи, но просто само французи ми хрумват, но става дума за екзистенциалистите, цялата групичка. Камил Сартер, Симон Дюбовуар в последствие и дерида. Те доста се фокусират върху проблема за насилието в обществото, включително нали, това, което попада и в нашата тема, което върви по линия от хората към държавата. И ето, ето какво, какво можем да кажем за тях. Значи, Камил има две интересни и много насочени в тая посока писания. Едното е превеждат го разбунтувания човек, а другото е писмо или писма към един немски приятел. Нещо такова трябва да излезе. Та там той казва, че всъщност ние трябва да приемем, че бунта и когато говори за бунт, говори бунта срещу, срещу някаква форма на опресия, на потисничество, каквото е държавния апарат, означава ние задължително да приемем насилието. И, и, и то... Насилието е нещо, което се проявява в извънредните условия, но както Паксимон Дюбовуар после казва, това е нещо естествено за човека, то абсолютно неотделимо от нашата природа и даже тя казва, че насилието е въпроса за нашата споделена човечност. Казва, ние сме обречени на насилие. И, и в този смисъл насилието не е нещо зло. Нали? Ние миналият път мисля, че го зачеркнахме това до някъде като тема. И на мен най-много от, от всичките неща, които съм изчел по въпроса, ми харесва една позиция на Сартер, т.е. ще използвам нея като отговор до някъде за любо, че насилието в крайна сметка доколкото не може да бъде избегнато и доколкото този въпрос е свързан с нашата човечност Сартър говори за едно общество, за нашото общество казва това е общество, което е основано на насилието така или иначе. Съответно, той легитимирал потребата на такова насилие и казва то е необходимо и задължително дори уражи срещу този потисник. Обаче винаги, когато го употребяваме, не трябва да загърваме човешката страна на потисника при установяването на новия ред, т.е. то не трябва да бъде едно неконтролирано насилие. И границата на насилието е там, докъдето ние продължаваме да действаме по някакъв начин човечно. Ако прием, че отнемането на човешкия живот е... Нечовечно, нали? освен в случаите да речем на самозащита и подобни извънредни обстоятелства, той при един протест отнемането на живота на беззначение полицаи, политици или каквото и да било, би било прекрачване на тая граница на човечността.
1: Да, и аз даже бих казал, че тук има още по-ясна граница и това е наказателния кодекс. Mm-hmm. Както каза Любо, отиват нещата към преврата. Интересно е, че преврата по принцип не се наказва, защото това е начинът, който се раждат различни държави, нови, така каже исторически личности, макар и да са продължители на старата държава, всъщност с ново управление, не? Една монархия е, толкова, става република. превратът
0: е успешен, нали? Няма кой, кой да наказва.
1: <сък> <сък> точно така. А, и, примерно българската държава е резултат от какво? Нали, в крайна сметка. <сък> нали, да, по-скоро от война, но ако беше успешно въстанието, какво ще е това? Нещо като преврат. Така че в наказателния кодекс, между другото, има една глава в особената част, това е първата глава и това между другото се успорва доста в теорията по наказателно право. Дали това трябва да е първата? Това ли са най-тежките престъпления, които се извършват? Да. Това е логиката. А това са престъпленията против републиката. Това е особен вид престъпления, в които нали, ще, ще прочетем за измяната, за предателството и шпионството. А, ето тук за диверсията и вредителството. Това са все престъпления против републиката, които нали, на първо място започват именно с това, което ти каза, но като опит, нали. т.е. който участва в извършването на опит за преврат за насилствено за вземане на властта, в центъра или по места, нали, може част, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. Това са най-тежките наказания по нашата система от наказание. Това са най-тежките наказания. Те продължават и в останалите разпоредби, да не ги чета всичките член 95 и следващи. престъпления против Републиката на нали? измяната. Ето примерно това, което казваш примерно, диверсията е свързана с нанасенето на някакви материални щети. И пак ще го прочета, това е 106 от наказателния кодекс, който с цел да отслаби властта или да изсъздаде затруднение, унищожи или повреди обществени сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства или друго, значително обществено имущество, се наказа зва, за диверсия с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а в особено тежки случаи с лишаване от свобода 20 години с доживотен створ или с доживотен створ без замяна. Ние нямаме смъртно наказание, макар че точно тук са смъртните, нали, да речем така наречен народен съд, какво е направил. За, из, точно за измяна и така натък е постановил е на брой смъртни присъди. Не махнаха смъртната присъда, защото това е най-тежката реакция на държавата, а именно в ситуации, в които някой се противопоставя насилствено. И да, Торо е абсолютно прав, че всеки, който тръгне срещу държавата, трябва да е готов да посрещне нейната. Контрасила, сила, нали, която ще го смаже. Но все пак хубаво е държавата да не предвижда в наказателния си кодекс смъртно наказание, обесване. Нали. Васил Левски каре отива най-накрая да. на бесил. Защо? Защото тръгва срещу държавата. А, Османската случай. А, така че а, много е важно наистина тая пропорционалност, за която каза Васко и която касае нали, успешно проверите една революция лица, а, да е валидна и за държавата. Тоест, държавата трябва в рамките на своята наказателна репресия, която осъществява включително и нали, на най-тежките форми спрямо лица, които възстават срещу нея, правят опит за преврат, нали, да внимава какво насилие ще противопоставя. Нали, не може да ги смазва. Не всеки има право, това в някаква степен е и право, макар че няма да го видим в Конституцията. Нали, правото да, да, се, да не се подчиняваш, нали, да, да, да тръгнеш срещу властта. Нали, това няма как, това не е право на граждане, това в някаква степен е право на човека, mm-hmm. а, но упражнявайки го, ти не трябва да а, си така обект на най-тежкото наказание смъртно смъртното наказание. Така че битката срещу смъртното наказание, според мен, е именно битка за една подобна диета на Ливиятан а който да не е твърде лакоми, когато види, че някой тръгне срещу него, просто да го беси. Нали? То е перфектно. Нали? Защото ако го оставиш в затвора, може да се окаже, че неговата кауза е била по-силна. И след 10 години, нали? както имаше такива затворници политически, да излезете и да се включат активно в политическия живот, защото народа е казал, че тая държава трябва да спре. И така хората, които са в затвора, се връщат обратно в политиката.
0: Хм. Тук, между другото, ако ми позволите да, да направя още една стъпка в посока на тая мисъл, която се в момента чопкаме. А, нали, с насилие срещу държавите в, в, в различни степени. Нали, смисъл, да може да се поставиш и въоръжено насилие и така нататък. Е, това, което казва стояние, е, че нали, то не е залегнало в нашата конституция, но практически. В, ако, ако говорим пи, за щатите, при тях е до голяма степен си го има. В смисъл, способността хората да притежават оръжие, в крайна сметка, нали, произдиза до някаква степен вследствие на това, че те притежават оръжие, ако а, правителството, за което те са гласували, започне да става някаква проблемация. За тях стоветната тази са способни да имат пропорционална възможност нали, да, да вземат контрол. Не, по същия начин, по който държавата има а, професионална войска и така нататък, трябва да си, мога да си представим, че на тя а, ще срещне някакъв отпор от не, нормални хора, които също притежават оръжие. Защото ти ако кажеш, хора не могат да притежават оръжие, тогава такъв отпор става по-малко вариатен. Е така. Mm-hmm. Тук ще ми е интересно, тъйто ни разговора, който е за и против оръжие и така нататък, той си е също доста поляризиран политически, както може да се очаква от абсолютно всичко. А, но в крайна сметка, нали, концепцията, че някой може да притежава оръжие и с тази цел, не ми звучи напълно безумно в интерес на истина. Аз, примерно, не съм, нито съм някакъв голям фен на оръжие като цяло, и нито а, притежавам в, а, в нас, така нататък. Но пък не мога да не мога кажа, че е фундаментално неправено като начин на да мислене. Дори като вземеш на Швейцария, за пример, мога да си представя, че
1: въпреки всичките асоциирани проблеми с това нещо, това има някаква логика. Ами според мен е това, за което е по-скоро форма на частно насилие. Mm-hmm. Това оръжие не е дадено, за да може да въстане човека срещу държавата, а по-скоро за да защитава А себе си при едно нападение. При случаите на така нареченото неизбежно брано уредена в България и Б. Случаите, в които нападението е насочено към собствеността му. Тоест знаем, че те много държат на това mm-hmm. никой да не влиза в къщите им и изобщо mm-hmm. дворовете им и съответно могат да стрелят. Те се казват по- наживо, на месо. Uh, mm-hmm. Тоест, според мен това оръжие, което им е дарено като право, макар че далеч съм от експерт по тая проблематика, по-скоро това, което съм прочел и предполагам, че е свързано с лукианската идея, идеята на Джон Лок за собствеността като граница на държавата. Тоест, това, което а, всеки един може да противопоставя на държавата и това е изцяло в рамките на едно законно отредено му право. В конституцията, е своята собственост, частната собственост. Не случайно е казвам, че тя е неприкосновена. Нали, да кажем, за публичната собственост, това не е посочено. Така че в България има два вида собственост, частна и публична. Частната е неприкосновена. В някои конституции е казвам, че тя е свещенна. Защо? Защото това е единственото място и ето тук отново противопоставянето, нали, далечното, с което преди нали, време обосновах нали, началото на тази идея за непочинението. Свещеното, религиозното се оказва контрапункт на държава. Но държавата не може да бъде допусната в а, на сферата на частната собственост. Нали, там може да прави всичко. И ако някой влезе, включително и полицай, може да го застрелите, ако няма основания, да речем. Да е силно казано. Тоест това оръжие според мен е дарено именно за да защитим тази изключително а, така интензивна в своята непрекосновеност сфера, частна сфера, каквато е собствеността и която осигурява така, едно спокойствие на отделния индивид в рамките на суверенитета на държавата упражнява някакъв суверенитет върху цялата си територия, но тази територия е разделена на части и всеки си притежава своето собствено малко парче част на собственост, в което държавата не може да дойде да и влезе, когато си иска. Uh-huh. И затова жилището примерно е толкова защитено. И дори полицаите, знаете, че в България и това слава Богу, че е така, се страхуват да влезат, защото могат да влезат в жилище само при точно определени обстоятелства и само при наличието на определени условия, разрешение, съдът трябва да се и проче, и проче. И това не е случайно, защото наистина. А, ако това се случва, така, как да кажа, своеволно от страна на държавата, нали, ние сме приключили с нашите права, с нашата свобода изобщо. Това, което имат повече американците е, че те могат да стрелят, нали. ако някой тръгне hmm. да влиза в, вър... Т.е. това е одобрана, но не и те сами да се организират на, на групички и да тръгнат да а, превземат властта в някакъв щат. Али, примерно, по-скоро не, да.
0: Ето, аз не бих казал, че, така, не, че концепцията да притежаваш оръжие е само свързана с едно нещо. Не, то... Има серия, серия неща, които са мултипърпес. По-скоро ме е любопитно дали едно от тия неща, които всъщност по някакъв начин изравняват, изравняват потенциала на едната и другата страна, ако ги третираме като потенциално две противопоставящи се страни.
1: Ама тук въоръжаването няма да има свършване, защото те, ако дават с танкове, трябва да имат право и на танкове. Mm. Нали? Т.е. Във всички случаи държавата е доста по-силна. Mm. Ще ги смачка, ако реши. Е много трудно. А, примерно, другото нещо, което правят обикновено хората, които се опитват да направят преврат, е да направят нали, някакво разделение във войската. Има такова, междупрестъпление. престъпление. Сега не мога да го намеря точно, но ако се опитаме да се предизвиква бунт в българската. го намери го, стои в българската войска. Или бягство от нея. Нали, с цел да се разстрои подготовката и снабдяването и т.н. Това е един от инструментите, които много често се е използва в исторически аспект. Нали, да вземеш войската. След това преврата е Не, лесен. Нали? Да. Защото наистина там се връжи. Е Точно така. Да. И, 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 и винаги войската ще е силна. Нали, ако можеш да я вземеш, добре, окей. Тогава можеш да я насочиш обратно срещу държавата, те, която управлява. Нали, но ако имаш пушка в къщи, според мен, и тръгнеш срещу войската, шансовете ти много малки. Нали, в мисъл, това е по-скоро героизъм нали, героизъм от типа на Ботефилески. Което ще остане в историята, най-вероятно, ако имаш чисти подбуди и си ги разпуснал достатъчно добре сред правилните медии днес, нали, да се <същат> на защото тая битка не е била така, Но така иначе, нали, съгласен съм, разбирам твоята идея, че оръжието може да зададе някаква ръвна но но тя има своите граници. Само ако дойде полицай, нали, въоръжен с е... <същат> картешницата ти да имаш все пак и ти куршум, който може да стрелеш. Но ако дой танковата дивизия, местата или хеликоптера нямаш против да, е, да. да.
2: няма как. Да. Туше, Аз не мисля, че никоя държава като цяло а, би, как да кажа, би искала да въоръжава своите граждани с идеята те да могат да и противостоят в някакъв момент като по-наравна. <съправда> нали? Малко е туше, 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 туше. странна идея.
0: <съправда> Макар че би доста доста любопитно. Аз бих не на така държава. Всички искам само максимално държение, с Всичко изсиват. Нали? Такива катюши, не знам. И можем, Военна, така, демокрация. Военна демокрация. Военна демокрация. Военнокрация, да. Тя, точно така. Момчета, ние отново вършихи закачки, минахме часи 20, говоряки за насилие към държавата до голяма степен и мисля, че насилихме тази държава. <съпълзвава> а ни още баянаща да покриваме жилото. Тук покрива, гледна точка на държава, не сме говорили все още изобщо за какво се случва, когато искаме да упражняваме насилие на нас като държава, срещу другите, където са не друга държава. И това е още в, в общественото измерение нали, елемента. Първо имаме да се прехвърлим към темата за нали, насилие, чисто лично насилие и съответно прилагане на насилие. Та дефиниция, която направихме прямо сега за разликата между физическо насилие и съответно психическо и така нататък, или съответно а, принуда. принуда и така нататък, подозирам, че там има още доста неща, които може да извадим като а, любопитни теми и май ще трябва да го направим следващия един-два пъти. Това изглежда пак, че ще е някаква серия от книги. Ами добре, аз искам да го, да го преключвам за сега. Благодаря на всички, които, а, които ни слушаха днес. Надявам се, а, надявам се да ви е било интересно. А, ако този тип разговори ви е наистина било интересен или съответно харесате някои от другите ни неща също така, някои от нашите събития и така нататък, приканвам ви да ни подкрепите в patreon.com с ваша рацио БГ. Там е място, където може да си вземете subscription за рацио и нашия тип съдържание. Отново, това е изцяло доброволно и ние много ще ви се радваме ако го направите. И нещо повече, ако искате ам, да ни давате адекватен фидбек, съответно да си говорите с нас за тези теми, съответно да ни предлазяте също и някои нови теми и така нататък. Най-добрият начин, по който може да го направите е вследствие на нашия Discord сервер, всеки, който има а, subscription без патрон, може да достъпи нашия Discord сервер. Силно ви а, така, приканвам да го направите, тъй като това е едно от нещата, които поне в моята глава е едно от по-яките инициативи, които можем да направим. Тоест да създадем едно мини общество, с което да си обсъждаме тези теми, преди да започнем ги бистриме тук. И мисля, че това е всичко. До следващия път!